0: Parameters
1: of program. Olá, eu sou Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
2: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TV ao vivo aqui no canal do Trek, do Trek Brasilis. No YouTube, o papo de hoje é sobre Jornada nas Estrelas, Primeiro contato e estamos aqui com um timaço, um time de peso. Hoje a gente não aguentou ter só quatro pessoas, vamos colocar cinco pessoas e pronto, porque a gente, a gente pode, quanto mais melhor, aqui nessa festa. Um elenco super diverso para falar do oitavo filme da franquia, que agora, em 2021, está completando 25 anos. Para falar desse filme com a gente, conosco, claro, primeiro as damas, Roberta Maná. Tudo bem, Roberta?
1: Tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, vamos falar sobre o melhor filme de jornada.
2: Olha aí, já, já lançou a polêmica no ar, mas tudo bem. E aqui
1: conosco... É, é para chegar Carlos... chegando,
2: entendeu? É, não, já, já começou daquele jeito. Conosco também aqui, diretamente do Rio de Janeiro, Carlos Henrique Santos. E aí, Carlos,
3: beleza? Oh, tudo ótimo. Eu já tava até com, a minha, com o meu uniforme aqui de red shirt aqui, pronto para participar e vamos bater papo, né? Melhor filme de jornada... Vamos lá, Roberta está fazendo um <risos> pesado, mas é um bom filme. Boa noite, um prazer Muito estar aqui com todos vocês. Bom.
2: Muito bom, e temos também aqui conosco o grande
4: Ralf Pieiro, aí, Ralf, tudo bem? Muito bom, boa noite Gustavo, Carlão, Roberta, Ivanildo, galera que está assistindo. Vamos lá, falar sobre Primeiro Contato, né? Eu acho que foi um dos grandes filmes, né? não foi o melhor para mim não, mas foi um dos grandes filmes. Muito
2: bom, e para fechar esse time de Elite aqui, Ivanildo aí, Ivanildo, tudo bem?
0: Tudo bem, Gustavo, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de volta, né? Vamos lá debater esse filme, que é, é um dos melhores, né? <risos> é um dos melhores.
2: Muito bom, já, já, já gostei dessa, dessa polêmica inicial aí, do, do melhor, um dos melhores, que para mim, particularmente, tá no top 3 ali, junto com Ed Khan, por Spock e... É, é, o primeiro o contato já que, vocês, já que foi levantada a polêmica dessa aí, de cá, assim, nem tava aqui no script mas tudo bem, vou levantar essa polêmica, a Roberta já falou que é o melhor, Roberta, o que, que você acha o melhor filme de, de jornada? Conta, conta pra gente esse seu amor pelo filme
1: então, primeiro, primeiro eu quero dizer que eu tô feliz de ter bagunçado teu script eu não sabia que não tava no script, mas achei bem bom ter dado uma bagunçadinha aí ah, não, mas brincadeiras, a parte, é, eu acho, para mim é um filme que é tão redondo, ele é tão bom, ele, ele é assim, a, a trilha de abertura maravilhosa, é, ele é tão bem feito, é, eu acho o, o início do filme trazendo o, todo o trauma do Picard, é, colocando eles, tipo assim, aquela primeira cena, uma das primeiras cenas né, do início, assim, é, que eles tem que ficar patrulhando a zona neutra e é daqui a pouco acho que é o Riker que traz um reporte lá, tipo sei lá, tem quatro partículas de não sei que tipo sabe, então tem uma brincadeira uma ironia ali é, o filme ele consegue mesclar bem o humor com as cenas de ação, com todo o drama da tripulação, com o trauma do Picard, ele é tão o, o, o plot dele eu acho muito bom, eu acho assim, sério é, eu acho incrível, eu tem assim, tem poucas coisas que eu acho que não colaram bem, sabe? Tem assim, eu tenho algumas poucas críticas. Assim, hoje eu fui ver bem procurando críticas, porque eu pensei assim, não, não posso só falar bem, né? Tem que encontrar assim, alguma coisa que eu não gosto. Então, hoje eu encontrei, depois a gente vai falar. Mas assim, de fato, eu acho um filme fantástico.
2: Muito bom, oh, vou... Eu acho que todo o resto do pessoal aí não não concordou que que é o melhor. E eu vou, vou jogar a bucha para vocês também, não só para a Roberta. Tá? Então, o Carlão já, já falou que melhor não é para tanto. Por que, Carlão?
3: O, que, é que, você, o que, é que você tem a nos dizer sobre isso? Mas, primeiro assim, essa questão do melhor não é, é muito pessoal. Né? A Roberta tem todo o direito de achar. E, 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 e acho que o filme tem méritos para quem quer que queira defender isso. Mas eu acho que... É, e aí quando a gente fala do, do, dos filmes assim, eu vou pegar todos os filmes pelo menos a, da, 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 da série clássica até a nova geração excluindo os filmes da Calvin Eu Jornada nas Estrelas 6 Jornada nas Estrelas 2 são filmes melhores, na minha opinião né? e a gente pode debater isso em outro momento agora, o a... primeiro contato é sem dúvida nenhuma o melhor filme da nova geração acho que isso é óbvio, né? falar isso não é falar nenhuma novidade é, e eu acho que o filme ele consegue reunir vários elementos muito interessantes. Ele tem humor, ele tem drama, ele tem ação. É, agora, o filme, para mim, ele tem um, um, um pequeno problema, é uma chatice minha, pode ser uma chatice minha. É, to, os filmes de Jornada nas Estrelas, todos eles, obviamente, são feitos para os fãs. São poucos filmes que você pode tirar do universo do fã e ele funciona para alguém que não seja fã de Jornada. É isso? claro, faz sentido, mas é, Primeiro Contato talvez seja o filme que mais dependa disso, uh, porque para quem não assistiu The Best of World Worlds, e entra em Primeiro Contato, que era, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, isso para mim é um problema não só para esse filme, mas de uma maneira geral, uh, qualquer filme que não se resolva dentro dele mesmo, isso para mim é um problema, e, e Primeiro contato é um filme que ele pode ser apreciado sim mesmo para quem não não viu é, esses episódios dos Borgs, mas ele é um filme que ele ele é ele é tão lindo assim para quem assistiu esses esse, esses episódios. Então ele depende muito de coisas, ele depende é, não, só do, do, vilões, né, não só dos vilões não só dos Borgs que foram criados na, na nova geração na, na série de TV, mas especificamente ele é quase uma sequência do episódio de Best of Both Worlds então isso para mim cria um, uma certa dificuldade com o filme não faz dele ruim de forma alguma pelo contrário, mas aí olhando sino, de forma, de forma é, vamos, vamos dizer assim cinematograficamente falando ele é um filme que ele tem um problema nesse sentido para mim mas é sem dúvida nenhuma um, um excelente filme, mas eu ainda prefiro o, pelo menos os dois primeiros filmes, A Ira de Kane, e a Nova Geração, eu colocaria antes de primeiro contato.
2: Muito bom. Você, Ralph, você tem esse, esse sentimento aí que o Carlão falou, de que o filme necessita de um
4: contexto para ser entendido ou não? É, pois é, é eu, eu tenho basicamente a mesma opinião do Carlão. Eu, eu, como fã, como fã, eu achei que o filme foi foi dinâmico demais, ele foi muito rápido, né? Claro que para quem não é Trek eu acho que não fez muita influência, você não conhecer muitos personagens, é, ele teve uma, uma um roteiro muito centralizado, mas eu achei que também tá faltou faltou alguma algum um pouco mais de contexto para para a história, para os personagens, né? Tem personagens que ficaram muito de lado, e para quem para quem é, para quem é fã, eu como fã, né? eu achei que alguns personagens ficaram subutilizados, então, é, mas a história é boa, claro, o, 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 o roteiro foi foi bem simples e objetivo, né? dividiu alguns plots, eles não não se perderam no meio do caminho, é, foram bem mantidos os plots, os personagens, os, os atores convidados também foram excelentes, né? mas eu também achei que ficou faltando assim, para mim como, como fã, ficou faltando um pouco mais de substância. Né? É, por exemplo, as viagens, as, viagens no tempo, elas são histórias, as viagens no tempo são histórias meio traiçoeiras. Né? O roteirista tem que estar bem atento para não dar escorregadas né? na, própria, na própria história. Né? Então, é, é, Embora ela seja uma história legal, dinâmica, mas é, causa assim, um, depois, alguns, alguns questionamentos sobre como foi feito isso, por que, que eles, eles têm essa capacidade de viajar no tempo, por que não fizeram assim, por que não fizeram assim, por que, assim, por que tiveram que chegar perto da Terra... Então, esses questionamentos assim é, é, me, me trouxeram um pouquinho de incômodo. Mas o filme, no todo, achei melhor. Para mim, A ilha de Canha é o melhor filme em matéria de roteiro, de história, de interpretação. Com tudo que eles tiveram na produção, de dificuldade, né, foi um filme mais bem produzido. Eu achei assim. Né? Mas é, é, Primeiro Contato foi um filme muito bom. Fotografia excelente. Eu, eu, eu colocaria ele como segundo colocado. Né? Olha aí,
2: muito bom. E, bom, para fechar então, Ivanildo, é, o que, que se você acha disso aí do que, do que Ralf e Carlão falaram, do filme não, não se fechar em si, né? não, não fechar a própria história? Porque, até porque tem alguns flashbacks, né? A gente tem uns momentos ali hum. que a gente vê o, o, o Picar como locutos, mas faltou um mergulho maior, e daí por que, que esse não é, então, o melhor filme de jornada? <risos>
0: Bem, é, primeiro, você precisa do, do melhor como... o. O Carlos falou, realmente é, é depende muito do gosto pessoal, né? Por exemplo, eu tenho muita, eu não consigo ver um filme de Star Trek melhor que a Ira de Can. Para mim, não, não tem, né? não, não fizeram ainda. Pode ser que daqui a um, no futuro apareça, né? Mas eu, eu sempre botei ele como meu favorito. Mas na verdade, o primeiro contato seria o meu segundo, segundo colocado no ranking, sabe? Eu acho que, eu posso falar também sobre um pouco, sobre é minha experiência, né? Porque foi o primeiro filme de Star Trek que eu vi no cinema. Eu fui ver no cinema, né, é, é, lá quando foi lançado. E naquela época, né, aqui, é, tracker brasileiro sempre sofreu, né, vocês sabem disso, né, também. E é, aqui em Manaus também era até um pouco pior, porque é, tinha pouco acesso, né, então eu, eu, não, tinha, eu não tinha visto. Best of Both Worlds, ainda, quando eu fui ver o primeiro contato. Eu tinha visto, o que eu tinha visto da nova geração era aquele primeiro ano que passava de eterno na televisão. Né? Então, eu tinha visto os filmes, claro, todos os filmes, tinha visto o filme anterior, Generations, né? então eu conhecia a duração. Eu via, via algumas coisas também que saíram em videolocadora. Né? Uh, o, o primeiro ano de Piscinai também tinha visto. Era da Nigga de Seuss do do Emissary, né? do piloto de, de S9. Eu fui ver é, sem ver, sem, sem ter conhecimento do Best of World, assim, apenas uma coisa muito superficial, mas o filme me encantou. Eu, eu, eu mergulhei nele sem problema, não senti muita falta assim, cara, fiquei com muita curiosidade de ver os episódios televisivos depois. E aí, um ano depois eu consegui assistir, né? Pela fita que a, a, foi lançada aqui no Brasil, a fita da, da CIC, né? Da CIC Video. <risos> Saudosa nesse né, vídeo, né? Vocês eu acho que não lembram da época do, 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 do vídeo da série. Né?
2: Alguns, alguns aqui lembram, outros não, né? Mas
0: é, então, é. Os
2: jovens, né? Os jovens, Isso, é, os jovens como você,
0: Gustavo, Alberto, não devem lembrar, né? Mas depois aí foi que eu fui ver o Battlefield um ano depois do primeiro contato. Né? Então, para mim, eu não tive esse problema tão grande assim de não entender, de não me situar. Eu acho que o filme faz um bom trabalho em situar o espectador. E também eu acho que eles estavam com essa preocupação naquela época ainda mais de tentar fazer novos fãs, né? Tentar fazer filmes ou pelo menos eu acho que o primeiro contato foi um pouco pensado assim, né? É uma experiência que não dependia de você assistir os episódios televisivos para você entender. O filme anterior ficou meio ali no cima do muro, né? que tinha o um encontro dos capitães coisa e tal. Então era necessário ter um pouco de conhecimento, né? mas como Star Trek estava no auge naquela época, então eles puderam se dar esse luxo. Mas por primeiro contato, eu acho que ele funciona bem para quem nunca viu. Eu acho que uma pessoa pode até topar com ele e virar fã, que é um daqueles filmes, na minha opinião, que suga pro, pro, pro fã E essa foi a minha experiência, né? Então para mim é um filme que ele, eu, eu me empolguei com ele, eu me diverti com ele, mesmo sem ter visto os episódios previsivos que deram base a ele. É, funcionou para mim, foi um prazer ver no cinema e eu fiquei vidrado E para mim, ele é o meu segundo colocado, né? É, desculpa aí, Roberto, é o meu número dois, né? É.
2: Faz parte, faz parte. Mas ó, pegando nesse gancho aí que você colocou, Ivan, eu achei muito legal porque, como eu havia mencionado, o filme esse ano está completando 25 anos né, da sua estreia. É, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, saiu um pouquinho depois, em 97, hum. eu tinha exatamente um mês de vida quando o filme foi lançado aqui, Uau. então daí você é. tem a diferença de gerações que existem, mas, óbvio que uns, uns viram no cinema, outros viram depois, e pegando o gancho aí do que você falou, vou passar a bola de volta a Roberta, como é que foi a tua experiência, então, Roberta, vendo esse filme aí que já completou 25 anos, como é que você vê ele pela primeira vez, como é que foi essa primeira experiência com o filme?
1: Ah, que boa pergunta! Eu não me lembro. Não foi no cinema. O Ivanil estava falando, eu, eu lembro assim, da época do, 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 da, da fita cassete, mas naquela época eu não era super fã, assim, nem tinha. Enfim, morava em Pelotas, uma cidade menor, assim, a gente não tinha muito tanto acesso a né, essas coisas. É, e naquela época ainda tinha cinemas de rua e tal, mas não foi no cinema que eu assisti. Eu voltei para franquia, foi em dois mil e pouquinho, não, 2010, 2011, por aí, eu comecei a assistir, eu comecei para o né, voltei a assistir para o e eu acho que foi assim, acho que eu terminei de assistir toda a TNG, porque naquela época eu já tinha baixado tudo, né, já, já tava fácil. Eu peguei na época fácil. <risos> e, e aí depois eu assisti o filme, assim, mas eu me lembro que foi também sabe tipo assim eu assisti um, Nossa sabe é um filme é, ele é muito ele é muito dinâmico né e eu adoro viagem no tempo adoro qualquer história de viagem no tempo que seja minimamente coerente já me puxa assim então é, eu me lembro na, e, e assim eu também tenho essa coisa com best of both worlds porque, porque quando eu assisti eu ainda brincava assim com os meus amigos assim gente o que que aconteceu com as pessoas que terminaram de assistir o episódio um e aí tiveram que esperar todas as férias até voltar. o que aconteceu com essas pessoas, sério, devem ter se jogado pela janela. Eu não entendi como é que conseguiram aguentar isso. né? Mas... Então, eu já tinha tido toda... Já, já tinha aquela, aquela carga, né, de do ódio pelos borgues, né, e veio ficar passando por tudo aquilo e tal. Então, é, é só, só alegria.
2: Interessante porque, pegar o meu, meu relato brevemente, eu assisti a todos os filmes antes de de fato mergulhar nas séries. Então eu não conhecia os Borg, né, do jeito que o pessoal que já tinha visto o Best of Star conhecia. Basicamente o, o, o primeiro contato, ali, eu já tenho, acho que eu já tinha ouvido falar por serem vilões icônicos assim, sabe? Muito do mesmo jeito que as pessoas conhecem o Darth Vader por nunca ver um Star Wars, eu conheci os Borg mesmo sem ver é, Star Trek. É, mas foi ali o meu primeiro contato também com, com os Borg, e eu fiquei, foi, foi é, um, é um bom primeiro contato, o filme. Carlão, você, eu sei que já é de uma, de uma velha guarda, como é que foi a sua primeira experiência, então?
3: É, eu sou da velha guarda, mas a gente passou por momentos difíceis né, para conseguir assistir jornada, então eu lembro muito bem desse filme foi um dos poucos filmes o primeiro filme que eu vi no cinema foi a jornada 6 e, e, e esse filme eu vi no cinema eu vi no, no, no Rio Sul em Botafogo e, e eu não não tinha assistido best of both Worlds, então é, a gente ainda estava naquele naquela naquela seca de jornada para conseguir assistir os episódios a gente precisava contra bandae tá bom não vou repetir essa história que todo mundo já careca de ouvir, o fato é que a minha, a minha impressão foi essa, eu fiquei com a impressão de que era um bom filme, mas não de que tenha ficado faltando algo, mas de que o filme ele já pulava direto por uma ação, ele não tinha uma introdução. O filme não dá uns 5 minutos e os caras já estavam saindo na pancada com, com os borgas, daqui a pouco já está voltando no tempo e já está já, e já na terra já para resolver aquele, o, o seu problema. Isso eu acho que para o filme teve um ganho muito grande, porque ele economizou bastante tempo e, e isso acaba é, é, acho que é, contribuindo para que a história é, consiga toda ela ser contada sem efetivamente uma parte estar tá contida dentro do, do filme que talvez tornasse o filme um pouco longo. E acho que uma das chaves do sucesso para esse filme é justamente a velocidade dele. Né? Ele é um filme muito rápido, eu acho que mesmo a gente teria que dar uma olhada nos outros filmes da época de lançamento, mas é claro que ano a ano o cinema ele vai ficando mais rápido, principalmente o cinema de ação. Eu acho que First Contact já era um filme uh, que já vinha, que já, já, já alinhado com essa velocidade maior do cinema que acaba. A, alcançando mais um público mais jovem, não sei se, se direto ou indiretamente se havia essa intenção ou não mas acho que isso acaba acontecendo então eu fiquei com essa impressão de um filme muito rápido um filme que já cai direto no, no, numa história é, nos eventos já vão desenrolando quase que parece um, um, um filme, um, um episódio de jornada, né? você tem ali aquela, aquele preâmbulo e daqui a pouco você já está na ação, se a gente olhar para os outros filmes de jornada, você demora um pouco mais de tempo para poder Chegar na ação propriamente dita, né? E First Contact, não. First Contact, rapidamente, você já está envolvido no, nos eventos que estão acontecendo, você já sabe. Você já separa a trama A de trama B, quem vai fazer o quê. Você já sabe qual é o problema que tem que ser resolvido, como, mais ou menos, o, a, a linha que você precisa traçar. E, e isso funciona a favor do filme, de forma nenhuma, é um demérito. Uh, e eu fiquei com essa sensação grande de velocidade. Foi essa sensação que eu tive.
2: Muito legal. E, bom, para fechar essa, esse ciclo dessa pergunta, Ralf, você lembra
4: do primeiro, seu primeiro contato com o Primeiro Contato? Bom, eu sou mais velho que o Carlão, né? O meu primeiro filme no cinema foi A Ilha de Cã, ainda, hein? Foi A Ilha de Cã. É né? é bom, hein? A gente não tinha aquela noção da, de informação. <risos> de nada, né? cara, quando a gente sabe, fica sabendo que os poc morrem, rapaz. Foi um choro terrível no cinema, né? Eu com meus colegas.
2: Eu... <risos>
4: Ficamos xingando os diretores lá, todinha né Mas a, a, o, o primeiro contato foi a mesma coisa, como o Carlão falou. Eu, a gente, aquela dificuldade do, do tracker né, brasileiro de conseguir assistir as, as séries, os episódios, é, é, junto com os Estados Unidos, né? Então eu fiquei assistindo o filme sem ter muito conhecimento do, do, do episódio da série. Né? Eu fiquei vendo o episódio depois, né? Mas, é, é como todo tracker, né? eu saio do filme já achando o filme maravilhoso. Né? Até a fronteira final, achei lindo o filme. Né? A gente fica empolgado né? com tudo aquilo. Depois, a gente vai assistindo de novo, duas, três vezes, a gente vai começando a ter uma, uma visão mais crítica da coisa. Mas a minha visão inicial de primeiro contato foi muito boa. Eu gostei demais do filme. Como vocês têm falado, o filme realmente é dinâmico. Ele foi feito, ele foi feito no período do Allen Ressurreição, se eu não me engano. Tanto é que eles iam, queriam colocar é, Star Trek Resurrection, né? E aí souberam que iam, iam botar o A.R. aí não, não, ele vai ficar igualzinho mesmo título, não vai combinar, eles, aí eles mudaram o título. Então eu acho que também já estavam entrando nessa dinâmica de tentar fazer uma coisa mais, mais de ação, né? Menos, menos diálogos, né? E mais de ação. Eu acredito nisso. Aí talvez seja por isso. O, o, o Generations, ele, ele teve muita crítica dos fãs, né? por causa da morte do Capitão Kirk e, e outras coisas mais. E, além do mais, é, é, a galera do Nova Geração tava dando, começou o primeiro filme usando é, os ícones né, da série clássica como letra. Né? Então, eles preferiam fazer um, um filme diferente com uma história própria do, do, da Nova Geração, né? nada melhor do que os Borgs que realmente foram incluídos a Nova Geração. Né? E A Viagem no Tempo, que tinha ali Brano Braga, tinha Rick Berman, a galera todinha que gostava de fazer viagem no tempo, né? Então, eu acredito que a coisa ficou bacana. Então, a minha primeira visão foi excelente do filme, foi excelente, achei o filme sensacional. Dá aquela diferença de, de, de clima, né? Que você tinha, tinha visto nos outros filmes, aí o clima ficou totalmente diferente. Bem ação, bem uma coisa bem, bem dinâmica mesmo e dá uma impressão boa. Eu gostei, a princípio, eu gostei do filme. Olha aí, bom.
2: Aproveitando o seu gancho que você falou da viagem no tempo, né? Vamos agora passar a introdução, a experiência de cada um. Vamos mergulhar de fato no filme é, Star Trek: First Contact e temos justamente esse elemento aí da viagem no tempo, que é sempre um elemento perigoso quando a gente pensa na ficção científica. Se não é bem feito, acaba ficando algo muito estranho. Roberta, vou começar por você. O que, que você achou dessa, da edição desse elemento? Assim, logo, não, não é nem um artifício, é de cara mesmo. Grande parte da história se passa logo no, no passado. Assim, uma história predominantemente em é, 2063. É, você acha que funcionou? Foi algo bem feito?
1: Eu acho que funcionou, porém, tem, está é, aí uma das minhas críticas. É, no final do filme, quando eles vão voltar... Ficar só vai lá e olha, eu não sei se agora se é pro Jordan, enfim, ele olha para alguém e diz assim: "Tá, agora pega aquele a, as partículas, crômio, não sei das quantas e replica aquilo e vamos voltar para o nosso tempo". Enfim, sabe? Tipo uma facilidade. Eu fiquei parada assim pensando: "Tá, mas então por que que não se usa esse mesmo artifício para ir para qualquer ponto da história, sabe? Eu achei muito simplista assim, né? Então é, isso daí para mim foi uma, uma coisa que é um pouco incomodando no filme, né? Uma das, uma das poucas coisas que eu acho que ficaram off. Mas assim, em geral, eu compro muito aquela explicação, acho que é da Jane, que ela diz que viagem no tempo é muito complicado mesmo, e a gente tem nem que tentar entender. Muito. Não, mas de fato eu gosto bastante de viagem no tempo. Gosto de praticamente. Agora eu não consigo lembrar de nenhum episódio com Viagem no tempo que eu não goste. É, então eu sou muito facinha para isso assim, é, eu acho que não tem sabe tipo muito não é, claro sim se a gente for analisar é, as consequências e, e, e como vai se desdobrar isso, acho que a gente encontraria fácil, sabe, algum paradoxo, alguma coisa desse tipo, mas aí eu vou estragar o fim.
2: Melhor não, né, melhor ficar na, na ilusão ali do, do, tá do, do, do ciclo fechado mesmo, né? os, os, as pontas <risos> não ficaram soltas em nenhum, de nenhuma forma. Ou não, Ivanildo, é, o que é que você achou dessa colocação de no Tempo? Porque como, como o Ralph mencionou, foi o primeiro filme é, da nova geração de fato, né? Não, não tinha amuleta ali dos personagens clássicos, então começou ali a picar Enterprise é e, e a história é deles. E aí você pensa, pô, beleza, vamos ter agora uma história completamente no século 24. E aí, de repente, a gente vê... Não, vamos para o século 21. <risos> como é que foi isso para você?
0: Uh, eu gosto do elemento da viagem no tempo no filme, né? como a Roberta falou, né? eu acho que foi bem, bem utilizado. Cara, tem esse, esse pormenorzinho no fim, né? mas aí, o filme já está se assim, caminhando para o final, né? a gente não quer perder muito tempo lá, querendo saber como eles vão voltar e coisa e tal, né? Aquela coisa de ficção científica que a gente meio que varre ali por baixo do tapete pelo momento. Né? A gente tem que lembrar também que o filme foi feito é, na época dos 30 anos de Star Trek, né? Então, é, tinha que ter uma coisa assim, eu acho que os roteiristas pensaram numa coisa assim meio celebratória. Então, já que a gente vai como é, fazer um filme que vai, além de ser o primeiro da nova geração de fato, né? Então, por isso, a gente já tem que se provar, já que o filme anterior deixou muita gente em cima do muro, né? Por causa dos problemas de roteiro, a morte do Capitão Kirk coisa e tal, ficou um filme morno, né? <risos> Então, além de ser o primeiro filme da nova geração, de fato, ainda era o filme que ia comemorar 30 anos de Star Trek. Então, eu acho que eles pensaram em fazer uma coisa especial e usaram a viagem no tempo justamente com a ideia de mostrar um capítulo da história de, do universo de Star Trek que não tinha aparecido até então. Que, e eles inventaram toda... Claro, no, no desenvolvimento da trama, né, a gente sabe né, que no começo, quando Braga e Mo começaram a desenvolver o roteiro, eles pensaram em botar na Renascença, né? para os personagens passarem, teremos aventuras lá com Leonardo da Vinci e coisa e tal, né? Portanto, a primeira ideia era Star Trek Renaissance, né? O título. Aí depois virou Resurrection, aí depois mudar para Primeiro Contato. Né? Então, tinha esse elemento de, de viagem no tempo desde o começo. Mas aí eles pensaram, Bem, se, eu acho que eles devem ter pensado assim, né? Bem, se a gente vai viajar no tempo, vamos viajar no tempo para um momento importante da história de Star Trek, né? Para a gente pegar o gancho também dos 30 anos. E inventaram toda aquela história do Primeiro Contato, que na minha opinião funcionou quase a perfeição, né? o, o momento em que a humanidade encontra outra espécie e, e dá o primeiro passo em direção para as estrelas, né? então, resultou no momento que no cinema ficou todo mundo emocionado, né? então, eu acho que deu certo.
2: Com certeza, Ó, um elemento que eu acho interessante trazer e foi aqui colocado é, nos comentários pelo Maio Burato, que é o seguinte, para mim eles voltaram ao século 20 e não 21, e realmente causa essa impressão, né? Porque você tem um momento da história da humanidade, o próprio Riker fala, são 10 anos depois da Terceira Guerra Mundial, então você não tem muitos governos formados, é justamente um dos motivos pelo qual os Borg escolhem aquele momento. E você vê uma coisa muito rudimentar, né? Os trajes dos personagens, as moradias ali em, em Montana. Carlão, o que, é que você achou disso? Assim? Você acha que, assim, lógico que é uma coisa... Proposital, né? É lógico que eles queriam mostrar um momento frágil da humanidade e que o, o momento do primeiro contato pudesse ser uma nova, uma nova luz, mas não ficou meio
3: incongruente isso? Assim, o que, que você acha? É, primeiro, assim, falar a questão da viagem no tempo, é, para mim é a saída fácil, quando eu não tenho, não sei, não tenho muita ideia, assim, ah, vamos botar uma viagem no tempo aí que, que desenrola. Né? segundo que é, o, o pessoal da Enterprise já leu todos os manuais da série clássica, então eles já sabem como dar um pulinho no sol, usar o efeito shilling e voltar no, no passado, para o futuro, é só dar uma olhadinha lá nos três anos da série clássica que você resolve tudo. Sobre o, 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 o passado da Terra, eu acho assim, acho que como elemento de história, eu achei muito interessante a ideia, né? porque eu assim quando a gente vai falar sobre o ambiente de jornada nas estrelas é, e eu acho que é interessante eu vou voltar um pouquinho na série clássica no no Despede-se Forever né e ali a gente tem uma mensagem que é, é vai vai ficar bom mas pelo menos mas antes de ficar bom vai piorar né? E eu acho que quando você joga First contact joga ali naquele momento assim, Você tem um, um momento Em que a, a humanidade passou por uma grande Crise, está todo mundo é, Nessa situação aí de, de Pós-apocalíptica E é um cenário de reconstrução né? A partir de, de, dessa Crise, a partir desse, de, desse momento Então isso Praticamente, eu acho que isso resume muito a, a mensagem da própria série Star Trek. né? Daquilo, da, 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 a partir da adversidade, você conseguir superar e melhorar como ser humano. É um desafio, continua sendo um desafio até hoje. Eu acho que essa volta da, da tripulação da, da nova geração, nesse momento, nesse ponto da história, em que esse passado em que a gente... E faz sentido o que o colega colocou no grupo, colocou no chat, assim, tem muita cara de, de século XX, seria um, 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 uma, uma visão para a gente contemporânea e para onde a gente pode ir a partir de, um, de, de algo que poderia ser um evento de extinção da humanidade, eu acho que tem muito a ver com a série, com a mensagem que a própria série Jornada nas Estrelas quer passar. Então, eu acho que esse... E isso inspirou, eu acho que quando a gente dá uma olhada na, no próprio Star Trek Enterprise, eu acho que a série, ela bebe, obviamente, né, desse, desse momento, e eu acho que tem, tem outras, outras é, reverberações disso. Então, a gente tem... É, é, é engraçado como é que, a partir da nova geração, desse momento que a nova geração criou, a, a, o universo de Star Trek ele conseguiu... É, quase que fazer uma reengenharia do seu próprio, do, do seu próprio universo em si e, e, e avançar em temas bem interessantes. Se você se refere à questão uh, do, da cinografia em si, se, eu, aí eu também achei pobre, se, se essa pergunta que você faz em relação a isso, eu achei pobre, parece distor um pouco e eu acho que jornada talvez tenha, já, tenha sempre dificuldade com isso e, e acho que quem conseguiu melhor retratar um, um, uma federação uma uma terra, seja lá da maneira como for, de uma forma talvez mais eficiente, aí para mim foi o pessoal da Kelvin Timeline. Né? A Jornada nas Estrelas de uma forma geral, sempre teve dificuldade em retratar essa terra, e aí eu não sei se é por conta da questão do, do orçamento, ou seja, lá o que for, eu acho que não é que ficou ruim, de longe disso, eu não acho que nada nesse filme mereça um reparo tão grande, ah, o... ficou horroroso, não. Mas dá um, uma certa é, é, distorção, acho que com o tamanho do filme. Mas eu acho que, independente dessa questão visual, eu acho que a mensagem que fica é, dessa volta, nesse momento, eu acho que ela é muito, muito impactante, muito forte e significativa para o próprio universo da série.
2: Muito bom. Algo que você mencionou aí, Carlão, que eu, é um ponto que eu queria levantar e vou aproveitar, é como essa ambientação né, do, do século XXI, 2063 e em diante, como isso reverberou em Enterprise. Eu acho que deu o tom, de fato, para o que a série ia ser. né o, o, A importância do Cochrane, até mesmo se você pegar... A Fênix, né? Você tem uns elementos ali de design que você vê na Enterprise NX-1. Então, é interessante como é, pode ter parecido no primeiro momento algo meio mal construído, mas como quando você vê, quando você assiste Star Trek Enterprise, você vê como que aquele aquele pequeno quantidade de elementos que foi construído ali conseguiu se expandir é, até mesmo os uniformes que o Rike e o LaFord usam dentro da Fênix, né, um azul mais escuro é também os uniformes lá da Enterprise, também é um azul mais escuro então é, é muito interessante essa conexão Ralph, o
4: que, que você você parou para pegar essa ponte assim entre o filme e a série? Sim, sim, não só a Enterprise, mas os é, próprios, é, os uniformes que, que a, o pessoal de primeiro contato usou, foi usado depois em, em Deep Space Nine, né é, reverberou isso na, na série Deep Space Nine é, mas eu acredito sim isso aí fez deu uma, um gancho muito bom para o início da, de Enterprise né? eles conseguiram pegar esse gancho muito bem claro que o pessoal, o Berman né, já sabia já estava com tudo já traçado lá do filme então eles aproveitaram e pegaram essa, essa linha e trouxeram para o início da, da, da federação né, do pré-federação né? Então, claro, esse gancho aí seria o gancho mais natural de você usar um, 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 um filme desse, né? um roteiro desse, para ser utilizado na série. Então, eu, eu, eu achei que foi uma boa, uma boa ideia. Não foi, não foi algo premeditado, mas eles conseguiram, com certeza, mais na frente, né? eles conseguiram é, pensar nisso, né? em fazer esse gancho para a série. Não só para a série, mas para outras séries também né, de, de, de ensinar e usou, começou a usar o uniforme, é, Voyager começou a falar sobre a Raia Borg, antes que nem se comentava, né, então realmente eu acho que fez contato e ele começou a enraizar em vários setores de Star Trek, né.
2: Com certeza, tem também uma questão que eu ia trazer, que temos também, em referência a outra série, né, o pessoal fala muito hoje dos universos conectados de Marvel e DC nos cinemas, hum. Mas aí a gente já tinha. <risos> vou passar você, para você então, Ivanil. Porque aí a gente tinha a Defiant, né? E a gente também tem o Doutor de Void. Tem mais alguma coisa assim uh -huh. que, que já na época já conectava? Fala aí.
0: Assim de cabeça, não, né? Mas depois, como o próprio Ralph mencionou, é, os elementos de design do filme apareceram, né? Em, em outras nas outras séries, né? os uniformes, o visual dos Borgs, né? que a gente pega os visual dos Borgs em Voyager. A partir de, 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 desse filme, né? a partir da produção de Primeiro Contato, eles são bem diferentes dos Borgs lá da época da nova geração. Né? Já é aquela maquiagem mais elaborada, porque foi desenvolvida por filme, né? então eles mantiveram e usaram aquilo ali para séries de TV também. Aí tivemos né? o, a influência de design e de, e de tom também um pouco né? na, na série Enterprise, e a gente tinha, nesse momento, é importante lembrar disso, né? É, nessa época, a televisão de Star Trek e o cinema meio que se influenciavam e davam mais conectadas uma com a outra, né? É, a destruição da Enterprise, no filme anterior, né, levou o Orphe a participar de Space Nine coisa e tal. Então, tinha sempre essa conexão, né? Cara, era uma coisa pequena, uma coisa meio incipiente, ali, meio conectada ali, Dentro do universo de Star Trek, não é na, 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 na grande escala que a gente vê hoje, né? É Star Wars fazendo, a Marvel fazendo, né? Ter ligação de universos e filmes e personagens. Mas a gente pode até considerar que Star Trek foi um pouco pioneira nisso, né? É, tipo, poxa, se tivessem, tivessem arranjado um roteiro mais épico, né? um roteiro um pouquinho mais bem amarrado e mais épico, o Generations unindo as duas tripulações poderia ter sido a Avengers dos anos 90, né? O jogo essa, então, que vocês pensarem, né? Eu acho que poderia
2: ter sido. É, é, ah, <risos> mas Avengers naquela era... época,
0: porque naquela época o Star Trek tava no auge, mas tem que lembrar sempre disso, né? Era uma popularidade, o auge da popularidade, fim da nova geração, com um recorde de audiência, as novas séries estreando, e filme, e capa da revista Time, então o Star Trek, naquela época, Estava
3: então, no áudio, cara. Não ia chegar a nível Avengers, né? Mas eu acho que os padrões dos anos 90, eu acho que poderia ter ficado uma coisa é, semelhante, né? Similar. É só uma observação sobre isso que o Ivan, que o, que o falou. Assim, a, os, os Borgs é, da nova geração era meio mais ou menos porque era uma série de TV e eles construíram para o uhum. First Contact oito é, vestimentas dessas Borgs. E essas oito vestimentas foram utilizadas no Void até o final. Pois é. São exatamente as mesmas roupas que foram utilizadas no First
1: Company. Que, aliás, hoje eu estava lendo, elas demoravam eles demoravam cinco horas para fazer a maquiagem mas nem meia hora só para colocar a roupa, descoitado. Eles começavam aí, a trabalhar duas da manhã, os infelizes.
0: <risos> Emprego, hein?
2: Pois é, não, os Borgs são, são um pouco interessante. Mas é engraçado,
3: gente... desculpa, eu, eu, eu tinha te... que te interromper, o Gustavo. É assim, só uma observação para a gente ver o tamanho a dificuldade que é, às vezes, a série de TV, né? Porque a gente acha que cinema é difícil, mas às vezes a série também é mais difícil ainda. O Frakes, ele fala que ele estava feliz da vida fazendo o primeiro contato porque ele só precisava gravar quatro páginas por dia. E quando ele gravava e ele, ele dirigiu é, é, Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager, eram oito páginas por dia que eles precisavam gravar. Ele estava falando, ah, é, para ele era, é, é, era quase que uma folga.
2: Pois é, você vê, é, outra, é outra dinâmica né, de, é. de gravação. Realmente isso se reflete na qualidade final. Né? Você tem mais tempo para poder desenvolver as ideias, para poder gravar cenas, voltar, enfim, é, é realmente outra, é, outro patamar. Mas bom, foi falado aí na Rainha Borg, né, que é a grande vilã desse filme. E até então, a gente tinha uma ideia dos Borg que, de certa forma, trazer essa polêmica, certa forma foi meio distorcida porque os Borg sempre foram uma, uma coletividade, né, que não, não tinha um pensamento único, era um pensamento coletivo todos juntos atuando de maneira é, é, conjunta mesmo, e aí o filme adiciona a questão da rainha Borg então a gente vê que toda a coletividade ela na verdade é controlada ou ordenada ou coordenada por, pela, pela rainha é, isso quebra um pouco do, do encanto dos Borg, da, da, da própria gênese mesmo, ou foi uma, uma boa adição, assim, a personagem compensou? Vou começar agora,
4: invertendo a ordem, vamos começar pelo Ralph agora, depois eu, eu volto. <risos> é, no início me incomodou um pouco, né? Mas eu achei a introdução da Rainha Borg é necessária para dar um pouquinho mais de cara os Borgs, né? Foi isso que eles comentaram na época que eles estavam fazendo a, o roteiro. Né? Então, é, eles acharam que os Borgues, é, para ter uma, uma, um vilão é, que batesse de frente, que desse cara, que tivesse é, corpo, vamos dizer assim, né? é, de, tivesse impacto para o telespectador, é, tivesse que um, ser um, um vilão é, personificado, né? e a coletividade ela era muito sem rosto né então é, ficariam coisas pontas soltas eles eles são tipo quase que comandados e e, e, e ficaria uma coisa assim sem uma, uma liderança né em si embora eu acho que realmente do ponto de vista da coletividade você tem que ter uma uma rainha, né se for levar pelo ponto de vista como eles queriam né como insetos né inclusive quem quem criou a, 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 o episódio é, tava até pensando em, em, em fazer os Borges como insetos. Então, se, é, se havia essa, essa intenção de fazer eles como insetos, então tem que ter uma rainha, né? Tem que ter a personificação é, deles. É. Mas eu achei eles fizeram de um, de um modo muito bem feito. Eles eu achei que eles consideraram a rainha como se fosse o ego dos Borges, né? Uma, uma parte da, da humanidade que eles perderam muito tempo e que eles tentavam é, entender aquilo ali já que eles estavam muito personificados em tecnologia, em absorver tecnologia, e deixar a humanidade de lado. Embora eles achassem que isso não fosse perfeito, para eles procuravam sempre a perfeição, mas parece que a rainha ela era o contraponto da coletividade em termos de humanidade, uma forma de tentar entender como a humanidade funcionava e até ver, tentar ver seus pontos fracos e, e, e tentar é, tomar partido disso e tentar aproveitar dessa situação, né? Então tanto é que ela considera o Data um, um ser perfeito para ela, quase perfeito, né? É, ele era cibernético ao mesmo tempo ele procurava a humanidade, isso que a eles estavam tentando procurar. Eu acho que no fundo, no fundo, os Borgs tentavam procurar um pouco da humanidade que eles perderam muito tempo. Então eu achei que foi bem bem introduzida a a menina Alice, Krieger ela fez muito bem, personificou uma rainha um tanto sensual, né? Mas eu achei assim ela muito bem personificada. Então aquela aquela aquele jeito de tentar persuadir as pessoas, persuadir o data pela humanidade dele, tentar pegar o ponto fraco dele, eu achei muito legal da parte da, da, da atriz por fazer isso, né? E ficou caracterizado isso, né? Da Rainha Borg. Eu achei que depois de ver bastante um pouquinho da, da, da caracterização deles em Voyager, né? Eu vi que realmente ficou necessário, sim. Ficariam os Borgs um pouquinho é, sem rosto, né? Ficariam, não teriam aquela, aquele sentido vilão deles, né? Na minha, pelo menos na minha opinião, né? Muito bom, entendido. Bom, é, Carlão, e você, cara? Você curtiu
2: da adição da personagem? Esse tom aí mencionado pelo Ralph uma coisa sensual, beijando é, é, o, o Data na boca, perguntando para ele sobre os. O, o, o que, que ele de humano ele poderia fazer, né? E ele fala da sexualidade. O que, que você achou do, do conjunto da obra?
3: Ela tinha que ter baixado o, o, os arquivos lá da Taste que ela ia saber né? o que, do que, que, o, <risos> que o Data era capaz. né? Então, acho que ela podia ter feito isso. Olha, é, em primeiro lugar, é assim. Os blogs, enquanto foram apresentados, né, enquanto uma força da natureza, como se dizia, eram vilões extremamente interessantes na nova geração, principalmente porque não eram vilões, não é o cara que tá lá torcendo a bigode e quer dominar o mundo, e, e porque eles não tinham um... É muito difícil você deter alguém, você se opor a alguém que não, não tem ali um, um, uma liderança, né? como é que você consegue se opor a isso. Então, isso fazia dos Borges, e engraçado, se você for parar para olhar, os Borges foram três aparições no... na nova geração. Né? Não foi assim, pegar a quantidade de episódios que a gente teve, é, não foram tantas assim, e foi suficiente para criar todo esse, essa celeuma em cima do, do, dos personagens, não do personagem, mas da raça e daquilo que ela representava. Eu acho que isso funcionou muito bem para a nova geração, uma série de TV que é, co conseguia é, é, sistematicamente ter episódios sequenciais em que você poderia ir acrescentando coisas aqui e ali, criando, é, esse, criando esse, esse arco de histórias permitisse os blocos se tornarem o que se tornaram. Para um filme de TV, eu acho que isso não funcionaria. Né? E aí eu acho que a adição assim em tudo que o, o, o Ralph comentou e acho que tem uma questão de cinematografia aí é, que fica muito mais simples para você escrever um roteiro você tendo um vilão você quem contra quem você está lutando ou, quem é o seu oponente não necessariamente o vilão mas quem é o seu oponente né? então no cenário é, convencional dos blogs seria difícil escrever esse roteiro talvez ele não funcionasse tão bem quando você tem um vilão ou uh, um, um, um antagonista que você consegue identificar de forma mais fácil você já consegue é, escrever esse roteiro de uma forma mais mais eficiente e aí tem a questão da atriz da Creed, que ela foi muito bem ela 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 consegue encarnar bem esse papel ela consegue uh, uh, para usar uma palavra nova assimilar né, bem acho que a uh, a premissa assim do, do personagem e, e passa a gente toda essa, essa atenção, essa capacidade daquilo que ela realmente pode fazer, que pode afetar a tripulação. É, eu fico pensando se a aparição ou do, do, do Locutus em The Best of Both Worlds não justifica, de certa forma, a, a criação da rainha Borg, que eu acho que era é mais ou menos o, o mesmo conceito. Naquele momento ali, os Borgs entenderam que preferiam, que, ne, que necessitariam, né, acho que é isso que se coloca no, no Canon, é, de um rosto familiar para negociar, eu não sei o que desse poderiam negociar com a federação, mas aí a, 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 acho que a criação do Locutus é algo semelhante à criação da Rainha Borg. Então, nem mesmo dentro do universo é, ficcional de Jornada das Estrelas eu, eu vejo arestas, não. Eu acho que foi uma boa escolha. Eu acho que os Borgs na nova geração, enquanto série, funcionavam bem daquela forma e acho que a alteração que foi feita para a First Contacts, acho que ela foi bem-vinda e, e aproveitou bem o, o, aquilo que os personagens tinham de, de, de eficiente e conseguiu criar uma atmosfera suficiente para você poder construir um roteiro eficiente.
2: Muito bom. E você, Roberto, o que, é que você achou dessa rainha Borg no filme? Não, não só se colocando como essa mente por trás dos Borg, mas querendo, como o próprio Picard descobre, é, fazer uma ponte entre os Borg e os humanos.
1: Eu acho assim, ó. Eu acho mais aterrorizante tu ter um vilão que não tem cara, que pode surgir de qualquer lugar, que qualquer pessoa pode se tornar aquele vilão. É, para mim, é essa ideia de, de meio Tiamatio, sabe? De um vilão tipo Tiamat, tu cortou um, vai surgir outro, vai surgir outros dois no lugar dele. Para mim, isso é mais aterrorizante. Mas eu entendo do ponto de vista cinematográfico de ter uma pessoa... Na, é, talvez nesse filme, num filme de uma hora e cinquenta minutos, ficasse difícil tu conseguir criar essa sensação. Eu, eu não sei, eu tenho a impressão de que o, o terror que a gente sente dos Borges nos episódios, que é construído ao longo da série, é maior do que o que a gente tinha no filme, na, até aquele momento. É, então, talvez por isso, assim, talvez pelo, pela função de tempo e tudo mais. Então, assim, é, eu entendo a decisão. A, acho que foi boa até até porque isso foi, foi utilizada depois em Voyager que eu também gostei do resultado é, mas eu acho que faria mais sentido é, os Borgs seguirem sendo só um coletivo não ter nenhuma cabeça pensante né? para mim faz mais sentido é, dentro é, dentro da história dentro de tudo que a gente conhece dos Borgs né? que é é um objetivo simples é melhorar é assimilar é ver quem vale a pena ser assimilado ou não né? então assim para mim essa coisa de colocar ordem no caos e tal vai mas eu na verdade assim eu acho que teria mais mais é, para mim pelo menos essa realmente essa coisa tipo assim do, do do vilão que vai surgir de qualquer lugar é mais poderosa é, mas eu gosto da atriz eu gostei do resultado final sabe acho que naquela cena para mim essa Inclusive, é uma das, das críticas, assim, inclusive é a maior crítica que eu tenho, né? Aquela história toda com o Deita, quando chega lá o, o Picard, e aí o Deita faz toda aquela cena, tipo, chega até a disparar os, os torpedos contra, contra a Phoenix, aí depois ele. Porque, tipo assim, ele poderia já ter se libertado há muito tempo, sabe? É, enfim. Então, para mim, esse é o grande cérebro de Spock, assim, do, do, do episódio, do, do filme, é, mas eu, eu entendo, assim, eu entendo que a gente tem que ter um personagem, porque, assim, tu não pode esperar de nenhum Borg uma explicação mais elaborada sobre os motivos, tu não consegue, tu não vai conseguir conversar com o Borg para ele te explicar, ah, não, mas a gente, é, a gente quer o melhor, a gente, é, vocês são imperfeitos, eu não sei, tipo, tu não vai ter aquele tipo de conversação para começar a entender melhor o que que vai dentro da cabeça dos Borgs, é. ou da cabeça do coletivo. Então, talvez até para isso, a gente ter uma personagem é, vai ser melhor, né? Tu vê em Voyager, também vai acontecer isso, né? Daquela personagem dizer para Janeway, que ela é que tá matando os no Unimatrix é, Zero, né? Quando ela vai começar a explodir os Cubo Borg, aí vai ter uma personagem, vai ser uma rainha que vai dizer para Janeway que é a culpa dela, que... Aquele monte de Borg está sendo morto porque estão infectados, não sei o quê. Então, eu acho assim: acho que dentro da, das estruturas narrativas que são propostas, acho que funciona.
2: Muito bom. E, bom, passando agora, pra, falamos da Rainha Borg, passando para outro personagem, aí que a Roberta já levantou a bola, é o Data. Né? O Data, em sua eterna jornada para se tornar mais humano, no meio da, do, da aventura, ele acaba sendo justamente raptado pelos Borg. E é muito interessante essa dinâmica dele, como, como isso é colocado. Ele tem uma parte de pele orgânica e ele começa... Entra nesse dilema, né? Um pouco da, das emoções dele, da parte dele humana. E aí vou, vou passar para o Ivanildo aqui. Do que, que você achou dessa, essa, esse arco? que se a gente pode dizer assim, né? Até porque a gente está falando de um filme dentro de quatro filmes, dentro de umas várias séries, enfim. É, é, o que, que você achou desse arco, desse ponto, do Data no em primeiro contato, Vanildo. Tá, tá mutado o microfone.
0: Oh, sorry. É, é. Pois é, é, eu curti. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho ali, porque continua a jornada do personagem, né? O Data, no fim das contas, era um personagem que a gente curtia muito na série, justamente pela busca dele, né? De, de, de a busca de se tornar mais humano, de compreender as emoções. E a cada, e no filme anterior, né, Ele teve um Passa mais nessa direção, ganhando aquele chip de emoções. É, a gente pode discutir se foi, acho que na minha opinião não foi bem utilizado lá naquele filme, né? Acabou rendendo uns momentos mais, mais constrangedores do que efetivos, né? Naquele filme. Eu acho também que a atuação do Brent Spiner naquele filme, no Generations, ficou meio caricata em, em excesso. Já nesse aqui, no primeiro contato, eu acho que funcionou à perfeição, né? Então, eu acho que o personagem, é, você falou bem o conceito de arco, né? O legal do Data é que ele nunca conseguia ter o arco finalizado, né? porque a, a, ele nunca conseguia se tornar mais humano, como algumas vezes ele até disse ao longo da série, a busca que era o mais importante, né? Essa, ele, o esforço dele que era o mais importante. E eu acho que a tentação que a, a Rainha Bob oferece para ele foi uma coisa bem bolada do roteiro e foi bem utilizada, porque, é, de certa forma... É, já que eles inventaram que ia ter uma Rainha Borg, né? e a propósito eu concordo com, 100% com a Roberta, né, que, que o mal que você não vê, que, que parece uma força da natureza, um, um, uma, uma coisa que vem para te assimilar, sem nome, sem gosto, é mais assustador do que um, um oponente é, personificado. Mas foi um mal necessário que o filme tinha que ter. né? E acho que dentro das circunstâncias acho que fizeram um ótimo trabalho. Então acho que a tentação do Data que ela oferece cria suspense na história, cria drama, e o Brad Spiner com a Alice Creed funcionaram muito bem, então acho que essa, esse segmento do filme funcionou ali, até a tentação sexual, mesmo né, de certa forma, é, eu acho que os atores conseguiram fazer funcionar, né, além de que foi bem dirigido pelo Franks, então acho que funcionou, para mim funcionou, né, a parte do todo aquele segmento ali do Data, porque até mesmo o Ben Spine, né, como era o segundo personagem mais importante, ele tinha que ter alguma coisa para fazer sempre assim, de desenvolvimento. E o Data era um personagem muito interessante, claro. Né? Então deram para ele um desenvolvimento legal nesse filme e, e dos quatro filmes da nova geração, acho que foi o que trabalhou o Data, assim, melhor disparado.
2: Muito bom. Ó, eu teve uma coisa que me incomodou e aí eu vou, vou passar essa para o Ralph. Eu senti que do momento em que o Data ele é raptado pelos Borg até o momento em que o Picard vai atrás dele, ele ficou meio esquecido na história. É como se o Picard tivesse feito. Ah, sumiu o Data, putz, que droga! Mas estamos na missão aqui. Aí depois que decidiram autodestruir a Enterprise, todo mundo já saindo, aí vem um lapso
4: né, no, no Picard. Eita, o data! <risos> Você teve esse sentimento também, tá né? É, eu, esse, essa sequência aí ficou meio estranha, realmente. Parece que esqueceram o Data, deixaram o Data um pouquinho de lado, né? Tiveram só uma cena dela, é, dele fazendo, com, tendo uma, uma discussão com a, com a Rainha Borg, né? Depois disso ele ficou realmente totalmente esquecido. Também eu achei um dos pontos falhos da, do filme. É, me parece que não foi nem, nem um pensamento do, do Picard, foi uma comunicação do Data, que ele já estava mais ou menos integrado como entre os Borgs, né? E ele fez uma espécie de comunicação com, com o Picard, né? E fez o Picard se lembrar que tinha o Data, né? Já faltou o Data. Realmente eu achei uma falha disso aí. Eu não, eu não, não caiu muito bem não. Por, por, é, quer dizer, ficaram guardando o Data até o episódio, até a cena final, que seria a cena no qual seria a, a, a destruição da Ferens ou não. É, então, quer dizer, é, eu achei que não, não combinou bem. Eles poderiam ter tentado mais mais de uma vez, ter, pelo menos mostrado que estavam tentando tirar o Data da engenharia e não teriam conseguido, né? E, e, mas não, mas ficou completamente esquecido, e, e o, o Picard ficou concentrado no, em destruir os borgs e esqueceu completamente a data. Né? Eu acho que foi uma, uma falhazinha aí de, de sequência do roteiro, né?
1: E também, só para completar o que o Ralph estava comentando, é que, além disso, o Data também não tentou escapar, praticamente, né? Ele ficou lá parado, assim, esperando. E aí, tu até pode pensar assim, ah, tá, mas ele estava tentado, assim, ele ficou tentado por 0,03 milissegundos. <risos> então, ele poderia também mostrar ele tentando escapar, mesmo que não escapasse, sabe? Eu também achei meio... achei furo isso.
4: É, e ele ficou numa discussão meio filosófica com a, com a rainha, né? Que ela falava sobre o caos e, e, e que ela queria botar ordem no caos, falava sobre perfeição. E ele disse que se você se considera perfeito, isso vem, é feito de uma mente delirante, né? Aí ele fica tentando contra-argumentar. E quando ela viu que realmente não conseguia pelos contra-argumentos, ela tentou pegar a fraqueza dele, que foi na sensação humana, colocar a pele e, e ficou mais, ficou mais ou menos nessa, nesse ritmo aí. E ficou uma coisa assim entre, entre amigos, né, vamos conversar aqui e tal, você me convence e tal, e tenho argumentos e tal, e realmente é, é, eu achei, parecia que estavam pre esperando o Data para ele agir somente no final do, do filme, que seria a <risos> parte oficial né. Pensei aqui que
0: eles ficaram fazendo mais coisa além de,
3: de só conversar, mas tudo bem. É. Eu falei como era, era como eu queria eu
4: queria atrapalhar como a pauta
3: era. do Eu assim, que ele atrapalhar a pauta do âncora do, falar, como, é, assim, eu, eu entendo, mas eu tenho sensações diferentes em relação a isso. Eu acho que em relação à questão do Picard, assim, o Picard não esquece do só do Data, esquece de todo mundo, inclusive o arco do filme, o arco dele no filme é esse. Né? então o Picari o, 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 o ele fica tão absorvido com a vingança dele contra os Borgs que ele sim, a, 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 a uns momentos antes ele entrou na, no Holodeck pegou uma arma e detonou os, os caras e a menina ficou horrorizada porque mas não eram seus tripulantes não são mais então assim, eu acho que essa cena dá o todo o que está acontecendo com o Picard ali então naquele momento o Picard está lembrando de mais ninguém, a única coisa que ele está lembrando é que ele precisa, ele, de forma até subconsciente é da vingança dele é, em relação à questão do Moby Dick e a, 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 em relação à questão é, do, 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 dos Borgs, que lembra muito né, como o próprio roteiro cita de forma óbvia o, o Capitão Eva em, em Moby Dick que é a questão da vingança é, então acho que essa. É, é, é. E, e aí, quando a, a Lili dá aquele esporro no Picard, ele cai na realidade, ele volta a ser, ele, ele volta ali, ele, ele entende, ele cai de volta na responsabilidade dele, e aí, inclusive, ele volta a lembrar do data. Então, eu não acho que seja uma coisa assim, ele, o roteiro esqueceu por uma falha. Acho que o Picard, naquele momento, estava totalmente. Era outra pessoa, ele não estava lembrando de ninguém. Então, eu acho só. Que, ao meu ponto de vista em relação à questão do Picara, é essa. Eu não acho que seja uma falha do roteiro, não. Acho que seja, acho que é sim um ponto fundamental do roteiro nesse filme.
1: É verdade, bem, bem lembrado, cara. Tem razão. Eu, eu,
2: eu gostei. Assim, por um lado, parece uma passada de pano, mas por outro, faz sentido. <risos> Bom, galera, estamos é, chegando a quase uma hora de live, então vamos entrar nos momentos que a gente faz aqui. É, no TBL ao vivo, eu estou sem as vinhetas porque a gente mudou esse, o esquema aqui do, do TBL ao vivo né, como a gente produz, mas temos os três momentos aí quando a gente analisa filmes e episódios é, de Star Trek que é o um momento o, o Spock, né, aquele momento meio, meio galhofa, meio que as coisas não fazem muito sentido também, não se encaixam é, temos também um momento, o momento, tipo de emoção aquele que, né nosso coraçãozinho tecker tá, é, dá aquela aquecida, aquela lágrima cai do olho, querendo ou não, e temos também o caindo do Gene, aquele momento que a gente pensa, pô, não, se o Gene Roddenberry estivesse fazendo aqui esse filme, esse episódio, esse é. momento aqui, ia ser que ele ia falar, pô, é, essa aqui é a, é a marca de Gene Roddenberry, então vamos começar pelo primeiro, o Cérebro de Spock, qual foi, eu vou começar pela Roberta, Roberta, qual foi o momento para você, mas Eu já dei aqui de spoiler,
1: spoiler, né, do meu cérebro de Spock. Você é, falou aqui, a, a, Lúcia, a Lúcia tá perguntando se a gente não vai falar do Zephyr, bem lembrado. É, o meu cérebro de Spock, então, é esse momento que o Data estava lá preso, ele já sabia que era só bater naquele negócio, naquele tubo verde, tipo, dar uma batidinha ali bem básica, e aí ia matar todo mundo, então, tipo, ele já sabia isso. E ele ficou lá fazendo aquele teatrinho por, sei lá, por 5, 10 minutos. Aí jogou os torpedos e aí fez aquela função toda. E tudo bem, a gente entende que é pelo filme, mas assim, não faz nenhum sentido.
2: É, de fato, é uma, uma gosma verde que corrói tudo e que tava ali, os Borg deixaram de bandeja ali, né? Tranquilo para alguém quebrar e acabar com todo o plano deles. Ivanildo, qual que é o seu cérebro de Spock?
0: Olha... Eu não tenho assim um cérebro de Spock muito forte para esse filme porque eu acho ele bem redondo mesmo, né? É, até esse suspense aí que a, a Roberta, esse momento aí que a Roberta é, mencionou, eu acho que foi, eu penso muito em, em função da surpresa, né? A função de querer surpreender a Rainha Bob, que ela tava controlando tudo ali na sala, né? Então acho que foi é, um pouco em nome disso também as atitudes do Data. Né? Agora, hum, se eu tivesse escolher um eu não sou, assim, tão fã lá da cena do holodeck, aquela cena lá do... Eu acho meio... meio... Hum... Ali ficou, meio... ficou um tom meio esquisito ali, eu acho, né? Meio apressado ali, eles, eles trocam de roupa ali rapidinho e, <risos> e o Capitão Picard trai os blocos pro holodeck, e enche ele de bala. É uma cena que tem sua importância no filme, é legal, mas eu acho que ficou meio, meio bobo ali pela forma... Acho que na minha opinião ficou só uma referência pela referência, né? É, pra quem viu os episódios da, da série na televisão, lembra lá dos episódios lá do Holodeck, do Dixon Hill e coisa e tal, né, então acho que foi uma referência assim, meio pela referência, se tivesse que apontar um seria esse
2: é, Talvez eles tenham feito a cena pra dar uma profundidade maior ali da relação do Picard com a Lily, né, mas acho que poderia, talvez ser melhor trabalhado Carlão, qual que uhum. é o seu momento cérebro de Spock, de primeiro contato?
3: Ah, eu acho que é um filme que eu não tenho muito problema com ele. Não. Eu só acho engraçado a hora que o Orwell aparece com o braço do cara amarrado, no, na, amarrado na, na roupa dele <risos> para poder, poder tapar o vazamento. Aquilo ali, toda vez que eu olho para aquilo ali, me tira um pouquinho do filme. Ele estava tava sem fita adesiva né? na hora. É, então... Exatamente. exatamente. E, e aquilo ali, é, para mim, é totalmente fora do filme, esse, do contexto do filme. Né? Assim, engraçado e tudo, mas... Assim, não é o fim do mundo, não, mas é o, que é o que mais me. Que eu acho que tem cara de cérebro de Spock nesse filme, é esse momento aí.
2: E você,
4: Ralph, vê que você concordou é. aí, vai, vai nesse é momento também. Ah, do <risos> Parece meio estranho, realmente. é o, Wolf, o Wolf some da, da cena, né? Vai lá para trás, né? Amarra lá o. A, corta a mão do cara, amarra lá o, o, o tubo na perna, né? E aparece no momento. No momento que o Picard estava precisando de ajuda. Assim, eu... mas... Ficou meio realmente. Não é alguma coisa assim que dá para dizer que é horrível. Mas ficou realmente meio estranho mesmo. A cena também do Rolodek também, é, também me causou assim, um pouquinho de desconforto, exatamente. Ele poderia ter, ter tirado aquela arma, acho que congelado o Rolodek e tirado a arma do cara, sem ter que fazer aquela cena de dançar e tudo, e ficar se escondendo do, do, dos borgues, né? Não sei, né? Não... Não combinou muito bem, não. Mas aquela cena do, do, do Nick Noso foi legal, assim. Eu gostei do Nick Noso acendendo o cigarro lá. Achei muito legalzinho. Bom, vamos agora,
2: então, para o momento onde todo chora uma lágrima cai, não tem jeito. O chip de emoção. Eu já vou começar na largada com o meu que é o momento do primeiro contato, para mim eu acho que a gente querendo ou não se coloca ali no lugar dos personagens, sabe que aquela tripulação que a gente tanto ama está no nosso século, no fim das contas e que percebe, eu na última vez que reassisti agora, hoje no caso percebi que faltam 42 anos apenas para o primeiro contato, então é um momento que me tocou, Roberta, qual que é o seu momento chip de emoção?
1: Bah, eu vou, eu acho que eu vou te imitar eu estava pensando agora, sabe? Ah, mas qual... É porque... Ah, eu não sei, acho que tem tá? aquela... A despedir... Eu acho assim, que, por exemplo, o momento que a Lily também enxerga a Terra de lá de cima e aí começa a aprender um monte de coisa sobre o século 24 e como... É, também quando o Zephyr Cochrane, ele também descobre que uma ação simples dele não é simples, né? mas enfim essa ação de, de, de conseguir quebrar a barreira da velocidade da luz vai trazer uma nova era em 50 anos, as pessoas não vão mais passar fome tá? enfim, acho que tem várias coisas bacanas assim, mas eu, eu acho que o primeiro contato assim, vou, é, sigo o relator
2: Boa. E você, Ivanildo? Qual o momento que caiu uma lágrima aí do olho? Eu também
0: sigo o relator. É esse aí, né? Aí tem aquele crescendo na música e o Zefran estende a mão e eles apertam as mãos por aí. Não tem track que resiste. Não existe, né? eu, eu já vi o filme umas 30 vezes e toda, toda vez esse momento me pega. Não tem jeito.
2: É, quando, quando ele tenta fazer o, o, uhum. o símbolo vulcano, ele não consegue. Ele fala, pô, não... Sou humano, cara, é, toma aqui, ó. Obrigado. <risos> é, é, é muito legal. E você, Ralph? Qual o seu momento também é esse? Ou teve é, algum outro que chamou se mais? Ele é tempo?
4: esse, mas eu vou tentar ver um outro para não ficar batido, né? É, deixa me ver. Aquele final é, que o Picard conversa com a Lili, né? Que ela quando ele já está se despedindo, né? E ela fala que eu tenho inveja para o lugar de onde você vai, né? Ele diz, eu invejo você pelo momento que você vai mudar a história do, da Terra, né? Então eu achei que aquilo ali foi bem, bem legal, sabe? Bem emocionante. Já me arrepiou na hora que eu, que eu assisti aquela, aquela cena, entendeu?
2: Da esperança de dias melhores, né? E você, Carlão, Para fechar o chip de emoção?
3: Algum outro momento que você... Oh, cara, difícil, hein? Porque, assim, tem que roubar no jogo. É, eu tenho o meu lado fanboy né eu, eu adoro um tirinho no espaço e, eu, a, e a hora logo assim que, tá, que a Enterprise chega no no cumborg e a, a Define tá tomando um pau Puxa. e aí o maluco que tá lá no Vlemma ele vê lá pô esse de Enterprise cara tipo assim It's, os caras estão chegando, a interface está chegando de novo para salvar o dia, e aí eu vou lá na, na, minha, na minha época de, de, de série clássica, que a gente aprendeu né, a gente que é fã de longa data, a, 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 esse, esse nome está na história, né, como explicar então esse, esse momento, por incrível que pareça, me emociona, tem mais a ver talvez com a minha, com a minha saudade das coisas, tem um outro momento que também tem a ver com a série clássica, que é a hora que o Data vira para o Picard, é que se dane as ordens, e eu lembro do Spock quando ele vira para o Kirk, em Jornada nas Estrelas 6, e o Spock fala se eu fosse humano, que se dane as ordens. Então, de novo, é um outro momento que me menciona também. E, e eu acho... E tem... E, 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 a, e, e acho que o momento todo, o arco todo do Picard também é um para mim ele é bem significativo, também pela conexão que tem com série clássica, né? por conta da essa, essa ligação que o jornada tem com o Moby Dick, que a gente vai ver lá em, em Obsessão, a gente vai ver em The Machine, a gente vai ver na Ira de Campos, então, assim, eu eu para escolher um, agora que eu já aproveitei e roubei no jogo, falei meia hora, eu vou ficar no primeiro, que é a hora que a Enterprise chega no Borg. Mas eu queria citar todos esses aí, eu roubei no jogo.
2: Ah, é, é um momento visualmente icônico, né? Você tem ali a defiant sofrendo, de repente a Enterprise aparece assim, quase que tomando toda todo o espaço da tela. Então é até visualmente é um momento muito marcante mesmo. Mas vamos agora. Foi muito empolgante
0: essa cena, né? No cinema, na tela grande, essa cena foi muito empolgante. Ah, sem dúvida, sem
2: dúvida. Deve ter sido mesmo. <risos> vamos agora para o caimbo do Gene, aquele momento em que você bate o olho e fala: pô, não, isso aqui tem o um espírito, a essência, aquela sementinha plantada por Star Trek. Roberta, qual foi o seu momento caindo do Gini?
1: Agora eu me compliquei porque eu já falei meu carimbo do Dini quando eu falei da emoção, do chip de emoção, Sabia. e agora tá. Mas tudo bem. Como eu segui o relator no chip de emoção, eu vou poder usar esse momento do carimbo do Dini, que é aquele momento que eles começam a falar de todas as conflitas é, dos humanos terem contato, ficarem sabendo que existem outras espécies do lado de fora da, do planeta e tal e que daí como isso vai unir as pessoas e e, e vai tornar a sociedade melhor é,
2: realmente é toda a lição do Rodenberry está ali né é, e você Ivanildo, seu carimbo do Dini
0: eu acho que o Dini daria carimbo em dois momentos especiais né que é primeiro o discurso do, do, do Picard né que quando ele fala para está explicando o futuro para ele, né é, o ser humano trabalha agora para melhorar a si mesmo né eu, Outra cena é o. Que eu acho que até funciona melhor, eu acho que é a cena do Riker com o, o Zé dentro da nave, né, que ele, o Zé diz: Eu não sou um cara perfeito, né, eu, eu construí essa nave para viajar para uma ilha cheia de mulheres duas né e, e ganhar dinheiro. Né? E, e ele diz: é, Mas o, não seja um homem perfeito, né, seja apenas um homem, deixe a história julgar. Eu acho que esse é um outro momento que o Didi daria o carimbo aí, que ele teria aprovado. Ficou
2: bem legal, hein? E você, Ralf, qual que é o seu momento caimbo do Dini?
4: Hum, vocês falaram quase tudo, deixa eu me ver. Olha, é uma cena que eu acho que é clássica, que eu, até o Carlão falou, eu considero também como carinho do Dini, quando a Defiant está à deriva, né, eu, o, o, o Wolf diz que hoje é um bom dia para morrer, né, e o rapaz fala que a Enterprise está chegando, né? Uma nave está chegando uh, e a Enterprise... Esse é o carimbo do Gene, porque a Enterprise sempre é a nave que salva o dia, né? Sempre é a nave que tem salvado em todas as situações, seja na série clássica, seja na, em, a, em A Nova Geração e até nos filmes, né? Então, esse é o, é o carimbo do Gene de, de, de ter a Enterprise como a, a, a nave que, 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 que traz a salvação para todos, né? É, e tirando os outros que vocês falaram também, né? E você, Carlão, mais algum
3: para adicionar a marca do Dini?
4: É, o carimbo do Dini
3: está dado aí pelo próprio Dini Roddenberry no, 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 no discurso final do Picard com a Lili. Tá? É, é basicamente, né, claro, guardados todos os tamanhos e proporções de discurso é, do Kirk em Decide on the Eyes of Forever para. É, no, final do fi, no, no final do episódio, então é, é, já, é, é basicamente a reprodução desse discurso, né um episódio clássico, talvez o maior episódio da série, de, com certeza o maior episódio mais querido da série clássica, e esse discurso do, do cara é basicamente o mesmo discurso é, que o que o King faz ali. Então, o carimbo já está dado pelo próprio criador do grande, pelo próprio criador da série. O meu carimbo né, é o aperto de mão, é o primeiro contato, é a hora que o Zé von Kroken chega lá e aperta a mão no Vulcano, porque isso signi significa tudo, representa tudo o que a série significa, né? De, de diversidade, de encontros, de encontro do diferente do audacentamento da mentira, onde ninguém jamais esteve procurando novas vidas e novas civilizações. Então, eu acho que, para mim, não tem muito como fugir das duas coisas. O carimbo do Dini está do dado na cena do discurso do Picar com a Lili, é, é o carimbo dele. E o meu carimbo é o aperto de mão entre o, entre o Zé Fulcroca e os Vulcanos. Eu vou, vou colocar o meu, é
2: só um, um pouquinho depois disso que eu acho que é até um momento que muita gente se passa, mas que eu acho que traduz muito da, da, da mensagem Star Trek. O filme já tá quase acabando e o, o Cochrane está sentado junto do Vulcano, né, bebendo alguma coisa, e ele se levanta e coloca uma música para tocar e quando a música começa, o Vulcano toma um susto, como se tiver uma invasão estivesse acontecendo, e o Cochrane fala, não, não, é só música, vamos, ver aqui, vamos, vamos dançar aqui, olha ele dançando. E é, é legal porque você é um choque né, do, da, das duas culturas. O susto que o Vulcano toma é com o diferente. E depois o Cochrane, né, acalma ele. Ele entende o que é está que acontecendo. É outra cultura, é outra civilização. Tem outros hábitos. Aquele momento ali, por uma, não, muito curto. Coisa de cinco segundos. Mas ali eu consegui ver, pô, é isso aqui. É o é um multiculturalismo. Né, a coisa se misturando que é legal. É, é o Gene Roddenberry aqui passando a mensagem dele então eu achei esse momento bem bem interessante é um último ponto antes fala Roberta pode falar
1: ah, não é só porque eu estava vendo ali na, o, os os comentários e o Johnny Edo tinha perguntado mais, bem mais cedo o valor dos os valores do filme daí eu procurei aqui no guia da saga se bem... Ah, tá sempre bom <risos> É, o filme custou aproximadamente 45 milhões de dólares e na primeira semana já arrecadou 30. Foi super sucesso. É isso.
4: Foi o filme que teve maior bilheteria, né? Dos filmes, Sim. Tá? Tirando o direito. De nova geração, que... né? De
0: nova é. geração.
4: Porque o Jornada
0: 4 ainda, ainda teve uma arrecadação maiorzinha, né? Nos Estados Unidos, pelo menos. Foi, né? Sim.
1: Vou procurar aqui se
2: tem. Uhum. Ah, eu Não. também tô com o aqui. É. Olha aí, o, o meu tá aqui atrás, em algum lugar aqui, ó, <risos> na prateleira. <risos> tem
0: que... Muito item, bom esse livro, muito bom.
2: Item essencial de todo o tracker no Brasil: uhum. é o Guia da Saga, escrito por Salvador Nogueira e Suzana Alexandria. Não pode deixar de, de ter. Isso aqui nem é um jabá, é uma constatação. É, mas para a <risos> gente é, finalizar o papo, eu queria. É impossível não fazer uma ponte com as séries que a gente tem hoje. Porque a gente tem é uma saída do próprio Picard e que, bom, numa primeira temporada, a gente teve todo o trauma dos Borg, né? E, e, numa, e a segunda temporada promete viagem no tempo. E, pô, é, um, é como se fosse o, o, o primeiro contato desmembrado, né? Você tem e viagem no tempo. Eu queria saber de vocês, só pra gente finalizar mesmo, pegando esse gancho do Star Trek Picard, que, enfim, a gente acabou de ter um, um, um trailer novo, é... E, e essa viagem no tempo, provavelmente para o século XXI, vocês acham que vai ter alguma conexão aí do primeiro contato? Algo similar? Como é que vocês veem esse retorno de Jean-Luc Picard ao século XXI? Vou começar pelo Ivanildo, a cara dele de, de curioso está tá boa. Hein? Vou começar por ele.
0: Rapaz, é... claro que a gente ainda não tem informação né, para debater isso. Mas eu acho que a equipe de produção do, do, da série Picard, eles, têm, eles demonstraram que eles têm carinho né, pelo personagem e, pelo, e conhecimento né, da, da série, nova geração e dos filmes. Então acho que, já que eles vão voltar para o século XXI, eu acho que alguma conexão, nem que seja assim, visual apenas com o filme, deve ter, né? se vai ter uma conexão além disso, se vai ter uma conexão de história ou de tema, eu, aí já não a gente, Eu acho que ainda nasce muito cedo, para eu te opinar, né? Mas eu, eu acho que com certeza eles devem puxar alguma coisa visual, alguma referência, talvez, né, alguma coisa do, do próprio... É, daquele próprio momento que o Picard viveu lá no filme, que parecia ser a superação né, do seu trauma, e na série, na primeira temporada, eles tiveram que voltar um pouquinho na questão do trauma, né, para fazer funcionar algumas coisas lá. Então... Uh, se vai ter alguma coisa a ver com a história ou do filme ou o tema, não sei, né? Mas eu acho que com certeza eles vão incluir lá alguma referência para nós, até mesmo para os ficarem mais felizes, né? Que Trek gosta né? de referência e de tudo bem amarradinho.
2: Isso é verdade. E você, Carlão, o que é que acha aí dessa que, que promete a. <risos> já, já... Bem equipado, hein? Bem equipado aí para Pois é. <risos> pra falar de Star Trek, mas. O que, que, que você acha, assim, dessa, dessas conexões que a série ainda pode trazer com o primeiro o contato, né? Como a gente estava falando, é um filme que, que criou vários conceitos que foram, aos poucos, começando a ser incluídos em outras séries e quando a gente viu, pô, Enterprise tinha muito daquilo e agora Picard, como é que você enxerga aí a, a segunda temporada para esse
3: filme? <risos> Mas eu sou péssimo para especulação, não é, não é muito meu. Não é, não é opção, <risos> tem que ter um
2: pouquinho, mas... né? Tanto que ao vivo, tem que ter um pouquinho disso, não é. tem como fugir.
3: <risos> mas, assim, se a gente for parar para dar uma olhada na, na, na primeira temporada, né, a, a história da primeira temporada era basicamente um, um spin-off do, do, do The Offspring, do episódio da, da nova geração. Né? Então, é, data tendo um, uma, uma, uma filha. Né? Claro que com n outras é, implicações tudo mas é, a, a, a primeira temporada ela bebeu muito né na fonte da, da nova geração então é, é bem possível que isso aconteça assim se a gente for olhar para essa referência e principalmente pelo que já foi colocado a gente vai ter o kill né então você tem o kill você tem quem quem introduziu os Borgs a nova geração foi o Kill. A gente tem uh, e a gente tem um, um, uma primeira temporada que já foi fortemente influenciada por um, por um elemento é, bem, bem significativo da, primeira, da, da nova geração. Então, acho que é possível. Sim, eu não sei se, se é a melhor escolha, mas eu acho que, olhando em retrospecto, pelo que foi feito na, na primeira temporada, eu acho que é bem possível.
2: Pois é, viagem no tempo, como a gente falou, sempre é algo curioso, acho que não, não sendo, não revisitando baleias, acho que tá tudo bem, né, Ralf? É,
3: é verdade, a melhor viagem do tempo é das baleias, cara, Eu também a achei. melhor
2: das baleias? Cara. É a melhor é mais
4: divertido.
3: É o que, que você acha,
2: Roberto, como é que você tá a segunda temporada aí? Você acha que vai ter muita conexão com o primeiro contato ou não?
1: Então, a Lúcia acabou de, de comentar aqui, que Q é tudo de bom, eu concordo inteiramente, só o fato de eu ver o John Delance na tela já me deixa muito contente, mas eu sou daquelas que eu não, para mim até assistir trailer é spoiler, tá? Eu, acho, <risos> eu assisto <risos> o trailer, Olha claro, assim, porque eu tava todo mundo falando horrores, a gente tava, tá, vou ter que assistir esse negócio, mas tipo assim, eu gosto de ser absolutamente surpreendida, tipo, sentar sem pensar no negócio, tipo, me mostra, o que, que tem para me mostrar aí? Então, <risos> eu não vou fazer especulações, tô muito contente que volta John Delance. E acho que vai ser uma boa, porque, na verdade, o que eu mais gosto dessa coisa de viagem no tempo é, é essas construções é, que vão gerando esses... É, que vão enriquecendo o cenário, sabe? Eu acho muito legal isso, assim. Então, é, por exemplo, a gente tava, tava falando mais cedo, né? Eu tava lembrando daquele episódio de The District, é, não é? Past tense, né? Da, do, do Bell Riot tal. então acho que tem vários Space episódios Nine. de Viagem do Tempo que eles enriquecem de tal forma o cenário então acho que se for nesse sentido eu vou ficar bem contente é
2: bem legal mesmo bom galera, vamos então acho que o, o papo aqui sobre Jornada nas Estrelas, o primeiro contato a gente conseguiu falar de muita coisa falamos dos personagens, Viagem do Tempo fomos até picar queria agradecer a todos que participaram aqui Roberta Ivanildo, Ralph, Carlão, a gente nesse time de cinco aqui, né? Que não é algo comum no, no TB ao vivo, mas eu acho que cinco é melhor que três. Assim. A hora eu que, eu que
3: bater continua... no RH, cara, isso daí essa conta, você vai.
2: <risos> eu acho que quanto mais melhor, a gente tem mais opiniões, mais, mais opiniões, assim, coisas que divergem um dos outros. Então é bem legal. Eu queria agradecer a vocês aqui pela participação e agradecer a todo mundo participou com a gente aqui no chat, enfim, a gente conseguiu jogar um comentário e outro aqui para a tela. É, enfim, o pessoal foi falando que achou do filme, cada momento, isso aqui é muito legal, a interação é muito legal. E só para a gente finalizar aqui, um, um curto recado que a produção aqui, no, no meu ponto, me autorizou. É, do mesmo jeito que o, os Borg e a Enterprise chegou em 2063, um dia antes do primeiro contato, né, esse grande, grande dia aí para, para mostrar a importância de uma nova era para a humanidade, nós estamos hoje numa véspera de um grande dia também, que eu acho que tem tudo a ver com Star Trek e é uma mensagem que precisa ser dada, né? Amanhã, no dia 28 de junho, é o dia internacional do orgulho LGBT e Star Trek está recheado de personagens. LGBT, e é uma mensagem dada de Gene Roddenberry, desde lá atrás, o respeito à diversidade, já estava lá no Lema Vulcano, né? no IDIC, infinita diversidade, infinitas combinações. Então, enquanto a gente ainda não tem o dia do primeiro contato, né? a gente não chegou lá, a gente já tem alguns dias que a gente usa para relembrar a importância dessa mensagem aí de Gene Roddenberry, que esse dia de amanhã também seja um dia especial para isso e que a diversidade seja sempre celebrada em Star Trek e em qualquer outra franquia, quanto mais melhor. Então é isso, gente. Ó, vida longa e próspera. Muito obrigado a todos pelo papo e até o próximo TB ao vivo. Tchau, tchau. Tchau.